0: برنام خدا سلام عرض می کنم خدمت همکاران خیلی خوشحال هستم که امروز در خدمت شما هستم تشکر می کنم از همکارانی که وقت پایان هفتهشون رو در اختیار این برنامه قرار دادن امیدوارم که این برنامه براتون مفید باشه من بخشی رو که قرار خدمتون باشم در مورد عوارض قلبی و دیابت و نقش سی ال تی تو در پیشگیری از بروز عوارض قلبی و دیابت خواهد بود مطالبی که بطور خلاصه در این بخش با هم صحبت قایم کرد. یکی ریسکی بروز امروز کاردیو وسکلر دیزیز در بیماران، تیپ دو دیابت اهمیت مولتی فاکتوریال اپروچ در منیجمنت دیابت و همچنین در مورد کاردیو وسکلر اوت کم هایی که SGLT تویینه ها رو بررسی کردن صحبت قایم کرد و در نهایت بخشی رو به خواست کاردیو پروتکتیو SGLT تویینه میتورها اختصاص دادیم که در مورد اون هم صحبت قایم کرد. همطور که می‌دونید از گذشته تاثیر دیابت بر روی بروز بیماری قلبی عروقی مشخص بودی که از بزرگترین مطالعاتی که در این زمینه وجود داره مطالعه NHS یا Nurse Health استادیه که حدود 20 سال تعدادی از پرستاران یعنی خانم‌های پرستار دانشگاه هاروارد رو تحت نظر داشتن و نکته مهمی که در این مطالعه نشون داده شد در طی 20 سال دیدن که افراد نانادی دیابتیک رو. وقتی رفرنس قرار میدن افراد دیابتیک در تیه این 20 سال 5 برابر ریسک بروز MI و استروک بیشتر دارن به نسبت گروه کنترل که افراد نام دیابتیک بودن اما نکته جالب تر که شاید کاربردی باشه برای پرکتیس همین بود که بیمارانی که هنوز تشخیص دیابت هم براشون داده نشده بود و بعدها مبتلا به دیابت شدن بیمارانی بودند که ریسک بالاتری نسبت به افراد ناندایابتیك تا انتهای مطالعه پیدا کردند این افرادی که در معرض خطر بودند و بعد ها مبتلا به دیابت شدند نسبت به افرادی که در طول این 20 سال شواهد دیابت رو نداشتن ریسک بالاتری رو نشون میدادن اخیرا هم نتایج یک سیستماتیک ریویو و متاآنالیز از 102 مطالعه بزرگ با نزدیک به 700 هزار بیمار منتشر رو در گایدلاین جدید اروپین هم نتایج اون منعکس شده بود که نشون داد که در بیماران دیابتی میزان بروز کرونری هارت دیزیز 100 درصد افزایش پیدا میکنه میزان کرونری دس درصد در میزان سکمی که استروک 127 درصد میزان هموراژیک و 56 درصد و سایر مرگ ناشی از و در اثر اختلالات عروقی دیگه غیر از cerebrovascular دیزیز و coronary heart دیزیز 73 درصد افزایش میکنه که همه نشون دهنده تاثیر قابل توجه دیابت در میزان بروز عوارض قلبی اروپی هستن اما یک نکته مهم دیگه وجود همزمان کوموربیدیتی ها هستند جمله ام آی یا استروک مطالعات نشون دادن بیمار دیابتی که ام آی میکنه نزدیک چهار برابر مورتالیتای بالاتری داره و بیمار دیابتی که استروک داره اون هم پولش 3.8 تا 3.9 برابر ریسک مورتالتیش افزایش پیدا میکنه در حالی که بیماری که ام آی و استروک هر دو رو داره بدون اینکه ابتلا دیابت داشته باشه نزدیک 3 برابر ریسک شفتش پیدا میکنه و اگر بیمار دیابتی هم ام آی و هم استروک داشته باشه بین 6 تا 7 برابر ریسک مورتالتیه بالاتری داره همه اینا نشون میده که دیابت نه تنها خودش بلکه کوموربیدیتی های همراهش میتونه عوارض جبران نپذیری رو داشته باشه نتایج این مطالعه رو حتما در اراهای های مختلف دوستان دیدن در بیماران دیابتی یکی سن بروز دیابت و بروز عوارز قلبی عروقی و دوم همزمانی اینها مهمترین فاکتور های کننده مدت زمان و در اقعید کتاخ شدن طول عمر بیمار خواهد بود هرچه بیمار در سن پایین تری با کوموربیدیتی های بیشتری همراهی داشته باشه طول عمر بیمار به میزان بیشتری کاهش پیدا میکنه و در سن بالا با کوموربیدیتی های کمتر میزان کاهش عمر بیمار و طول عمر بیمار کمتر خواهد بود از مطالعات اولیه‌ای که منتشر شدن از جمعه یوکیپیدیس نشون داده شد که با افزایش ایوانسی ریسک حوادث قلبی عروقی افسایش پیدا میکنه و مطالعات نشون دادن که به ازای هر یک درصد کاهش در هموگلوبین ایوان سی 14 درصد M.I کم تر میشه دوازده درصد استروک کم تر میشه 16 درصد هارت فیلر کاهش پیدا میکنه و میزان آمپوتیشن سه درصد کمتر میشه اما رابطه بین دیابت و کرونیک هارت دیزیز یک رابطه علت و معلولی نبوده مطالعات قدیمی هم نشون دادن که دیابت و کرونری هارت دیزیز هر دو در یک زمینه مشترک انسولین رزिस्टنس اتفاق می افتن اون چیزی که از مطالعه نرس هلث استادی خدمتون عرض کردم بیماران حتی قبل از ابتلا به دیابتشون هم بیمارانی که بعد ها دچار دیابت شدن ریسک کاردیوواسکولار ایونت بالاتری داشتن این تئوری وجود داره که در زمینه انسولین رزिस्टنس دیابت و کرونری هارت دیزیز هر دو ممکنه ایجاد بشن نه به عنوان اینکه کرونری هارت دیزیز ناشی از دیابته بلکه هر دو در این زمینه مشترک به وجود میان بر این شواهد علمی که این موضوع رو تایید کرد و در حقیقت تاییدی بود بر این موضوع ای بود که کاکرین منتشر کرد که در این مطالعه کاکرین این ترایل بزرگ رو مورد بررسی قرار دادن که این ترایل ها اومده بودن اینتنسیو گلیسمیک کنترل رو با کانوینشنال گلیسمیک کنترل مقایسه کرده بودن نتیجه این مجموعه مطالعات 20 مطالعه یافته‌ای که داشت این بود که درمان اینتنسیو در کاردیوواسکولار مورتالیتی تاثیر معنیداری نداره بر روی M آی و استروک و کانجستی و هاردفیلر هم تأثیر معنیداری نداره و تنها تأثیری که ممکنه داشته باشه بر کاهش میزان آمپوتیشن های تحتانی در بیمار بوده. بنابراین به نظر می رسد که درمان کردن درمان در نهایت روی کاهش مورتالیتی و واسکولار ایونت ها عمدتا ماکرواسکولار ایونت ها تاثیر چندانی نداره علا رقم این که روی میکرواسکولار ایونت ها تاثیر قابل توجهی رو نشون داده بود اما فاکتورهای دیگه غیر از گلایسیمی کنترل هم این وسط مطرح بودن مطالعه استنو اومد بیمارانی رو که تایپ توی دیابت داشتن و میکروالبومین روی داشتن در دو گروه مختلف برای 7 سال 7 تا 8 تا سال نزدیک 8 سال فالو کرد و این بیماران رو با این تارگت ها درمان کرد بیمارانی که قرار بود درمان اینتنسیو بشن باید ایوانسی کمتر از 6.5 می‌داشتن توتال کلسترول کمتر از 175 تریگرلیسیرید کمتر از 150 سیستول کمتر از 130 و دیاستول کمتر از 80 در گروه اینتنسیو تراپی بودن اینجا تنها کاهش ایوانسی مطرح نبود برکه بقیه مارکرها مدد نظر بودن در پنل بی همونطور که ملاحظه می‌فرمایید میزان نیزان کاردیو واسکولار ایونت به طور قابل توجهی در گروه انتنسیف تراپی کاهش داشت این مطالعه شاید یکی از اولین مطالعاتی بود که نشون داد که اپروچ مولتی فاکتوریال به درمان دیابت میتونه باعث کاهش در کاردیو واسکولار ایونت بشه و تاثیر خودش رو بر روی گایدلاین های بعدی به تدریج نشون داد دوری که در گایدلاین های اخیر مولتی اپروش در درمان دیابت جزء الزامی درمان بیماران هست و میتونه به بیمار کمک شایانی بکنه. مطالعات متعددی همچون این مطالعه که در لنسک منتشر شد نشون داد که علاوه بر کاهش نه همه واحدی ایوانسیک حدود 3 درصد کاهش کاردیواسپلاری ونت میده ولی کاهش یک میلی موردلی LDL 8 درصد و کاهش 4 میلیمتر جی و سیستولیک بلاد پرشهر نزدیک چهار برابر کاهش در ایوانسی میتونه میزان بروز کاردیووسکولاری وینت رو در بیماران کاهش بده که این اعداد قابل توجهی هستن همه این موارد در گایدلان اخیر ایسی منت... منعکس شده که میبینیم اهمیت زیادی به کنترل بلاد پرشهر ایوانسی، لیپید ترک مصرف سیگار فیزیکال اکتیویتی کنترل وزن و همچنین این های بیمار داده شده اما علی رغم همه این مداخلات باز هم بیماران دیابتی ریسک قابل توجه بروز حوادث قلبی عروقی داشته که اصطلاحا به اون رزیچوال ریسک میگیم و به نظر میرسه این رزیچوال ریسک ناشی از همون کامن سویل تئوری کامن سویلی بوده که در موردش صحبت کردیم مطالعات نشون دادن چه از نظر میزان بروز دس و چه از نظر کورنری هارت دیزیز بیماران دیابتی علا رقم درمان مناسب به نسبت افراد همسنشون در گروه کنترل ریسک بالاتری دارند. از اینجا بود که به تدریج احساس نیاز به داروهای جدید بیشتر شد اما این احساس نیاز فقط برای پر کردن این خلاع ریسک نبود سولفورین رو را به عنوان یکی از داروهایی که شاید از سالها قبل در دسترس بودن همیشه کانسرنینگ در مورد افزایش مورتالیتشون وجود داشت این متاانالیز نتورک متاانالیزی که در لنست منتشر شد نشون داد که اگر گلی و رو به عنوان ریفرنس قرار بدن بقیه داروهای خانواد سولفورین رو تاثیر تأثیر متفاوتی به نسبت اون ندارن و فقط گلیکلازاید هست که کاهش در مرتالیتی کاردیوزکولار و آلخاز مرتالیتی ایجاد میکنه وگرنه بقیه داروها به نسبت گلیب انکلام های تفاوت معنیداری ندارن در مورد خانواده تیزه دیا هم متاسفانه این نتورک متاآنالیز نشون داد که روزی گلیتازون و پیو گلیتازون از نظر میزان بروز هارت فیلر تفاوت معنیداری بینشون وجود نداره و این کانسرنینگ فیلر علا رقم این که تصور می مربوط به کل خانواده و کلاس دارویی نباشه ولی همچنان سایش بر روی این خانواده دارویی وجود داره و تنها دارویی که از گذشته در دسترس بود و خواست کاردیو پروتکتیبش به عنوان یک خواست تایید شده همیشه وجود داشت متفورمین بود مطالعه قدیمی یوکی پی و فالوها به ده ساله بعد از مطالعه نشون داد که مصرف متفورمین می منجر به کاهش میزان بروز امای بشه که در مطالعه اولیه 39 درصد بود و در فالوآپش هم تاثیر قابل توجهی از متفورمین دیده شد علا رقم این که حجم نمونه مطالعه یوکی پی حجم نمونه بالایی نبود ولی میشه به عنوان یکی از قدیمی ترین داروهایی که مورد استفاده قرار گرفته و نتایجش کانسیستنسی قابل توجهی داشته در طول زمان بهش اتکا کرد و همچنان هم در گایدلاین جایگاه محکمی داره اینجا بود که علاوه بر مطالعات زیادی که وجود داشت به واسطه داروهای مختلفی که وارد مارکت شدن جمع شدند یا عوارض قلبی و داشتند داشتن یا حتی مطالعه آکورد که با درمان اینتنسیو گلوکوز لوورینگ سعی در کاهش ریسک داد FDA و EMA در حقیقت الزامی رو برای شرکت‌ها منتشر کردن FDA در 2008 و EMA در 2012 که از این به بعد داروی مجوز درمان دیابت دریافت میکنه که سیفتی کاردیو واسکولارش شده باشه که این زمینه این شد برای سی وی او تی یا کاردیو واسکولار اوتکام ترایال ها که میبینیم مطالعات بسیار زیادی از سال 2013 انجام شد مهمترین گروه های دارویی که روشون مطالعه انجام شد و نتایج خیلی خوبی هم ازشون منتشر شد داروهای DDPP4 SGLT2 inhibitor ها و GLP-1 receptor agonist ها بودندن که خب اغلبشون رو همکاران میشناسن و باهاشون آشنا هستن ما عمraten در مورد cardiovascular outcome ترایال هایی که در مورد SGLT2 inhibitor ها هستن به طور اخص چهار ترایالی که اینجا ذکر کردم یه مرور کوتاهی خواهیم داشت اگرچه همکاران حتما خیلی خوب باهاشون آشنا هستن اولین مطالعه که دقیقاً شروع ورود این دارو به درمان بود طوری که اوتکام ترایال بود، مطالعه بسیار بزرگ با حجم نمونه نزدیک 7000 کیس که بیماران او تایپ دیابتی که استابلیش کاردیوواسکولار دیزیز داشتن رو در این مطالعه وارد کردن، بیماران ایوانسی بین 7 تا 10 داشتند و جی اف بالای 30 بر اساس فرمول MDRD پرایمری ای اوتکام مد نظر مطالعه 3. میس بود و مدت درمان بیماران 2.6 سال بود و بیماران برای نزدیک سه و 1. سال فالوآپ شدند. مطالعه کامواز هم با حجم نمونه 4000 نفر پلاس بور با داروی کامواز در دو دوزه صد و سی صد گرم کاناگلیفلوزین در دو, دو دوزه صد و سی صد گرم در حقیقت مقایسه کرد اینکلوشن کریتریا این مطالعه هم بیماران تایپ توی دیابتی بود که اموگلوبین ایوانسی بین 7 تا 10 اونیم داشتن اینجا نکتهی ای که وجود داشت هم بیمارانی که کاردیو دیزیز داشتن و هم بیمارانی که های ریسک برای کاردیو دیزیز داشتن در این مطالعه وارد شدن و البته کیفار بیماران باید بالای سی می بود، اتقام مدده نظر مطالعه 3.5 پوینت بود و مدت متوسط فالو آپ بیماران هم 126 هفته در نظر گرفته شده بود. مطالعه بعد دیکلیر تیمی 58 بود که این مطالعه با حجم نمونه قابل توجه از یک 17000 بیمار داروی تاپو با دوز 10 رو با پلاسبو مقایسه کرد. اینجا بیماران دیابتی که یا مولتیپل ریسک فاکتور داشتن یا استابلیش کاردیوواسکولار دیزیز داشتن به شرط اینکه هموگلوبین ایوانسی سی بالای 6.5 و جی رو بالای 60 داشته باشن وارد این مطالعه شدن. همینجا تفاوت مطالعه دکلیر با مطالعات قبلی مشخص میشه که ایوانسی پایین تری رو در این مطالعه داشتیم و البته جی اف ار بالاتر رو پرایمری اوتکام این مطالعه ام 3.2 و مدت فالوآپ بیماران هم به طور متوسط 4.2 سال بود جدیدترین مطالعه مطالعه ورتیس هست که داروی ارتو رو در دو دوز 5 و 15 با پلاسبو مقایسه کرد در مجموع حجم نمونه بیش از 8000 بیمار رو وارد این مطالعه کردند که سن بالای 40 سال داشتن دیابت تیپ دو با ایوانسی بین 7 تا 10.5 و البته این هم مثل مطالعه امپارک اوتکام همه بیماران استابلش کاردیوواسکولار دیزیز داشتن و پرایمری اوتکام بیمار مطالعه 3 پوینت میس پول و متوسط فالوآپ بیماران هم 3.5 سال من دیستریبیوشن اتروسکلروتیک کاردیوواسکولار دیزیز رو در این چهار مطالعه کنار هم گذاشتم چون در انتها باز تأکیدی روی این موضوع خواهیم داشت مطالعه امپاریگ و ورتیس مطالعی بودن که 100 درصد بیمارانشون کاردیوواسکولار ایونت رو داشتن مطالعه کامواست نزدیکی که 1 سوم بیمارانشون فقط ریسک فاکتور داشتن و کاردیوواسکولار ایونت نداشتند و مطالعه دیکلیر نزدیک 2 سوم بیمارانش بیماری بودند که کاردیوواسکولار ایونت نداشتند و فقط ریسک فاکتورهای قلبی اروپایی رو داشتند. چون نتایج مطالعات رو در ادامه می‌خوایم ببینیم دوستاشتم این قسمت رو بدونید که در جریان باشه چه تغییراتی ممکنه در مطالعات ناشی از اینکلژن کرایтериای مطالعه ایجاد بشه از نظر میزان بروز تریپوینت میس یعنی میزان کاردیوواسکولار دس MI و CVA، ای مطالعه امپا رگ اوت کام نشون داد که داروی امپا 14 درصد تریپوینت میس رو کاهش میده و مطالعه کامباس هم 14 درصد کاهش میزان 3 point بیس ناشی از مصرف کاناگلیفلوزین رو نشون داد ولی دیکلیر و ویرتیس تفاوت معنیداری رو نشون ندادن و مطالعه ویرتیس فقط از نظر نان inferiority دارو رو نشون داد که سیف هست از نظر 3 پوینت بیس. از نظر کاردیوزکولاردست تنها دارویی که بین این داروها تفاوت معنیداری ایجاد کرد و کاهش قابل توجهی رو به دنبال داشت داروی امپا بود که 38 درصد کاهش در کاردیوواسکولار ایجاد کرد که این تفاوت تفاوت کاملا واضح و فاحشی با بقیه داروهای همین خانواده در مطالعات مشابه بود از نظر میزان کاهش ام آی هیچ هیچکدوم از مطالعات علی رغم کاهشی که داشتن از نظر آماری تفاوت معنیداری نداشتن ارتوگلیفلوزین نشون داد که یک افزایش البته از نظر آماری معنیدار نبود ولی در این مطالعه وجود داشت در مورد میزان بروز استروک هم داروی ارتو یک افزایشی رو نشون داد که از نظر آماری معنیدار نبود و هر سه داروی دیگه کاهش نشون دادن که اونها هم از نظر آماری معنیدار نبود یعنی تفاوت چندانی در از نظر میزان بروز استروک ایجاد نکرده بودن اما یکی از مهمترین تفاوت‌هایی که داروهای این خانواده ایجاد کردند و در ادامه در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد کاهش در میزان هارتفیلر هاسپیتالیزیشن بود مطالعات اولیه در بیماران دیابتی انجام شده بود ولی نتایج مطالعات نشون دادن که هارتفیلر هاسپیتالیزیشن به طور قابل توجهی با امپا با داپا و با ارتو کاهش پیدا میکنه ولی با کاراگلیفروزین تفاوت معنی داری نداره. خلاصه یا نتایجه این مطالعات اگه در کنار هم بخوایم ملاحظه بکنیم می‌بینیم که داروی امپاو کاهش 3 پوینت میز کاهش کاردیو ووسکووللار و کاهش هارت فیلر هاپیتالزیشن رو ایجاد میکنه. داروی کاننا فقط کاهش در 3 پوینت میز بدونید که در بقیه موارد تفاوت معنیداری از نظر آماری ایجاد کنه و داروی داپا و ارتو عمدتا تفاوت در هارت فیلر هاپیتاللییزیشن ایجاد میکرد. از اینجا تقریبا میشه گفت پایه‌های اصلی درمان دیابت در اکثر گایدلاین ها تغییر کردیم. یعنی در کران لایف استایل اینترونشن به عنوان پایه درمان و مصرف استاتین کنترل بلاد پرشر و مصرف متفورمین که از گذشته بود داروهای SGLT2 اینهیبیتور به عنوان یکی از پایه‌های درمان دیابت مطرح شدن ما مطالعات GLP-1 رسیپتور آگونیست ها رو صحبت نکردیم ولی این دارو ها هم در حال حاضر به عنوان یکی از پایه های اصلی درمان دیابت به عنوان Evidence Based Treatment مطرح هستن اما سه توم، چهار تا مطالعه که با هم صحبت کردیم عمده اشتراکشون در کاهش میزان بستری به علت هارت فیلر بود چیزی که به عنوان یک کلاس افکت دیده می شد این باعث شد یک افاق جدیدی در درمان دیابت و در درمان هارت فیلر باز بشه این داروهایی که در موردشون صحبت کردیم داروهایی بودن که عمدتا در بیماران دیابتی بررسی شده بودن و بخش زیادی از بیماران arteriosclerosis cardiovascular disease داشتند اما تاثیرات قابل توجهشون باعث شد که فیلد هارت فیلر هم در بیماران دیابتی وارد ترایال ها بشه و مطالعات dapagf و empred reduced trial هم انجام شد. نکته جالبی که داشت در این دو مطالعه تقریبا 50 درصد بیماران مبتلا به دیابت هم نبودن فقط بیماران هارتفلر و ریدیوس ای اف بودن به تدریج از اینجا جایگاه جدیدی برای مصرف SGLT تو این برای کاهش کاردیوازکولاری ایونت باز شد مطالعه چون لپ رو چون در دسترس نداریم من خیلی در موردش صحبت نکردم عمraten در, در مورد مطالعه ای امپرور ریدئوس صحبت میکنم. می کنم که مطالعه ای امپرور دو تا آرم ریدیوز و پریزرو داره که نتایج مطالعه ای امپرور ریدئوس رو اینجا در موردش صحبت خواهیم کرد یعنی بیمارانی که هارت فیلر با ای اف پایین دارن این مطالعه پرایمری اندپوینتش مجموعه کاردیوواسکولار و هارت فیلر بود و دو secondary end داشت secondary end اول heart failure hospitalization چه فرست و چه ریکارنت و دوم این secondary end شیب کاهش جی اف آر در گذر زمان بود که ببینیم چه تأثیری این دارو میتونه داشته باشه دکتر در مورد تحصیلات رنو پروتکتیو سجیل تی توی این تویترها هم صحبت کردن خب در این مطالعه من اینکلوجن کرایتریای مطالعه رو خیلی در موردش صحبت نمی‌کنم کلیتش اینه که بیماران هارت فیلر با ایف کمتر از 40 درصد رو در این مطالعه وارد کردن حالا inclusion کرایتریای مطالعه یه ذره مفصل دوستان اگه علاقه داشتن مطالعه می‌کنن میارهای بیوشیمیایی هم جز معیارهایی بود که در اون وارد شده بود در مجموع 3700 بیمار رو در دو گروه قرار دادن گروهی که پلاسبو دریافت می‌کردن و گروهی که امپاگلیفلوزین درمانی رو استفاده می کردن. مدت فالوهاب مطالعه 16 ماه بود و لاستو به مطالعه کمتر از 1 درصد بود که خب این در بین مطالعات عدد خیلی قابل توجهیه و شاید در ریل بورد رسیدن به این لاستو فالوهاب سخت هم باشه از نظر پرایمری اند پوینت مدنظر مطالعه 25 درصد کاهش در میزان بروز کاردیو واسکولاردست و هارت فیلر هاسپیتالایزیشن اتفاق افتاد که عدد قابل توجهیه و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید جدا شدن منحنی ها از همون روزهای اول مصرف دارو اثرش دیده میشه دارویی که بتونه به این خوبی از همون روزهای اول اثرش رو نشون بده شاید در درمان هارت فیلر داروهای زیادی نباشن نکتر دوم از نظر هاسپیتالیزیشن برای هارت فیلر بود چه اپیزود اول و چه به صورت ریکارنت که سی درصد کاهش در هارت فیلر هاسپیتالیزیشن به دنبال مصرف داروی امپاگیلیفلوزین اتفاق افتاد که باز کرف سپریشن رو اگر دقیق بفرمایید کمتر از سه ماه کرف سپریشن اتفاق میفته و این مدام هم در حال افزایش حس جدا شدن منحنی ها از همدیگه و نهایتاً رینال اندپوینت ها کامپوزیت رینال اندپوینت های مد نظر مطالعه هم 50 درصد کاهش نشون داد که نشون دهنده تاثیر مثبت این دارو در درمان بود. بنابراین از نظر پرایمری اندپوینت ها کار کامپوزیت کاردیوواسکولار دست و هارت فیلر هاسپیتالیزیشن گروهی که امپاگلیفلوزین رو مصرف کرده بودن کاهش قابل توجهی داشتن ضمن از نظر هاسپیتالیزیشن برای هاردفیلر و همچنین شیب کاهش جی اف هم گروهی که را مصرف کرده بودن کاهش قابل توجهی را نشون دادن شاید از اینجا بود که ای سی سی برای اولین بار وارد در درمان نارسای قلب و دیابت شد و یک ستیتمنتی رو منتشر کرد که اندیکاسیون های مصرف اس تو ال ها و در کنار اون GLP1 پی وان رسپتور ها رو در بیمارانی که تایپ توی دیابت داشتن به طور کلیر با ایندیکیشن ها مشخص کرد که در چه بیمارانی از این داروها همکاران کاردیولوژیست استفاده بکنن برای اینکه دیگه به تدریج این داروها داشت وارد فیلد درمان کاردیولوژیست ها هم می و برای اولین بار این داروها وارد گایدلاین های نارسای قلب شدن تنها گایدلاینی که در حال حاضر آپدیتش 2020، کانادایی هارت فیلر هست که بر اساس این گایدلاین همونطور که ملاحظه می‌فرمایید توصیه شده که داروهای SGLT2 inhibitor از جمله امپا، کاناب و دوپا تا اون زمان مطالعه ورتیس منتشر نشده بوده توصیه شده که در درمان بیماران تایپ 2 دیابت که اتروسکلروتیک کاردیوواسکولار دیزیز دارن با هدف کاهش هاردفیلر هاسپیتالایزیشن و کاهش دس استفاده بشه و یک ریکامندیشن استرانگ با های کوالتی اوییدنس در گایدلاین وارد شده اما ریکامندیشن ها به این محدود نشده با توجه به اینکه تا اون زمان مطالعه داپا HF اف منتشر شده بود و امپرو ردیوس بعد از این گایدلاین منتشر شد توصیه بر این بود که داپاگیریفلوزین رو در بیماران تایپ توی دیابت که سن بالای 50 سال دارن و ریس فاکتورهای اتروسکلروتی کاردیوواسکولار دیزیز دارن با هدف کاهش هارت فیلر هسپتالیزیشن استفاده بشه. اینجا دیگه فقط بحث ریس ها مطرح شده در مورد داروی داپاگلیفلوزین در بیماران دیابتیک این هم به پشتوانه مطالعه دکلیر بوده که بیمارانی که ریس فاکتور داشتند و قراری وسکولار ایونت اتفاق نیفتاده بود رو وارد مطالعه کرده بود. همچنین داروی کانگلیفلوزین رو به پاسه مطالعاتی که من در موردش صحبت نکردم تریدنس و کانواس توصیه کرده که در افراد بالای سی سالی که تایپ 2 دیابت و مکرال دومینوری دارن با هدف کاهش هارتفیلر اسپیتالیزیشن و پیشگیری از رینالدیزیز استفاده بشه نکته مهم و جالبه که گایدلاین داره و شاید قابل توجه باشه توصیه گایدلاین به مصرف داپا در بیمارانی که ای اف کمتر از 40 درصد دارن و دیابت تایپ 2 دارن با هدف کاهش الائم و بهبود کیفیت زندگی و کاهش ریسک هاسپیتالیزیشن و کاردیواسکولار مرتالیتی عنوان یک ریکامندیشن قابل توجه وجود داره اما مهمترین توصیه ای که دیگه پا رو از فیلد دیابت خارج کرد و وارد درمان نارسایی قلب شد این ریکامندیشن هست که داروی داپاگیلیفروزین رو در بیمارانی ای که ایف کمتر از چل درصد دارن و حتی دیابت مبتلا نیستن با هدف بهبود علائم بهبود کیفیت زندگی و کاهش ریسک هاسپیتالیزیشن و کاردیو واسکولار مورتالیتی به عنوان یک ریکامندیشن قابل توجه در گایدلاین نارسایی قلب وارد کرده تا این زمان درمان با سچیلتی توی نیبیتور ها در فیلد دیابت بود به تدریج این درمان داره به خصوص در مورد داروی داپاگلیفلوزین و امپاگلیفلوزین از فیلد دیابت خارج میشه و جز پایه ها و کورنرستون‌های های درمان هاردفیلر با ای اف پایین یا هاردفیلر ریدیوست ای اف در گایدلاین های نارسایی قلب منتشر میشه اما اگر بخوایم کاردیومسپولار پروتیکشن بیماران دیابتیک رو در حد یک اسلایت به طور خلاصه با هم مرور کنیم صرف نظر از گلایسیمیک تارگیت پرسونالایز که بر اساس وضعیت بیمار در نظر گرفته میشه. استفاده از ایجنت هایی که بر اساس کاردیوواسکولار آوتکام ترایال ها سیفتی و پروتکتیو بودنشون تایید شده جزء اساس درمان دیابت هست و همچنین مولتی فاکتوریال اپروچ یعنی به... کنترل بهتر بلاد پرشر، کنترل بهتر لیپید، درمان آنتی پلاکت در مواردی که ایندیکیشن داشته باشه همونطور که میدونید ایندیکیشن هاش بسیار محدود شده در گایدلاین های اخیر ترک مصرف سیگار افزایش فیزیکال اکتیویتی ویت منیجمنت و همچنین تغییر در عادات قضاییه که میتونه در نهایت باعث کاردیو پروتکشن در بیماران دیابتی بشه ممنونم از وقتی که برای این برنامه گذاشتی تشکر می‌کنم از رسپانسر برنامه شرکت محترم سیناجن و اروند فارمید و امیدوارم که این ارائه مورد توجه شما قرار گرفته باشه ممنونم از توجه شما